0: In dieser Ausgabe einige Projekte, Bands und Platten, die im internationalen Austausch entstanden sind. Deutsche Artists im Ausland, Musiker aus anderen Kontinenten zu Gast bei uns. Der August-Popcast bringt uns sozusagen neue Alben von A bis Z, von Annika bis Such, von Hotel Kali bis Kamaru, dazu das Peter-Muffin-Trio. Ralf Sommer sagt Hallo und wir legen los mit A wie Annika
1: have changed. This
0: Annika Henderson ist eine deutsch-britische Musikerin, früher auch Journalistin. Als Annika veröffentlichte die in Berlin lebende Künstlerin 2010 ihr Debüt. Es erschien beim Portishead-Label Invada Records in England. Ein Jahr später wurde sie von Portishead eingeladen, auf dem von ihnen kuratierten Festival All Tomorrow's Parties zu spielen. Henderson, die aus der Familie des Haldern Pop Open Airs im 5000 Einwohner zählenden Ort Haldern in NRW stammt, sie arbeitete inzwischen mit vielen tollen Künstlern zusammen. Mit Tricky, dem Dubstep-Artisten Shackleton aus England, ebenso mit Michael Rother von Neu und Kreidler hier in Deutschland. Henderson gründete auch die Band Exploded View und brachte zwei Alben in den 10 Jahren heraus. Nun also ihr zweites Soloalbum, Change. Annika hat Hoffnung, dass sich die Menschheit ändern kann.
2: Diese Platte geht viel um Veränderungen, so im persönlichen Leben und auch allgemein in Politik. Ja, es gab so viele Sachen letztes Jahr. Natürlich Corona, sehr wichtige Themen. Und vielleicht war Corona dann eine Decke darüber. Das war keine einfache Zeit. Ich wollte sowieso Zeit frei nehmen. Zum ersten Mal habe ich so. Ein bisschen Geld gespart und dachte, okay, ich möchte jetzt die neue Platte schreiben. Das habe ich gemacht, keine Auftritte, meine persönliche Situation war ganz schlecht. Ich wollte eigentlich Musik wieder, schon wieder aufgeben, kurz vor dieser Pandemie. Und dann während die Pandemie war es die einzige Sache, was überhaupt Sinn gemacht hat, immer noch. Und ich habe so gemerkt, dass für mich ist es was ganz, ganz Wichtiges. Und ohne das, das ist so mein Kern. Ich glaube, ich habe jetzt keine Wahl mehr, ob ich es weitermache oder nicht. Ich habe auch so oft umgezogen, so die ganze Wohnung. Ich verkaufe meine Sachen, kaufe dann Sachen, verkaufe meine Sachen. Diese Sachen sind eigentlich nicht so wichtig. Musik ist jetzt so mein Baustein.
1: And I don't like what I see. And
2: Ich möchte gern Sachen ändern in dieser Welt und ich glaube, in diese Zeit nach Corona viel, viel hat sich auch geändert, unser ganzes Leben eigentlich. Wir sollten diese Gelegenheit nutzen, um was Neues aufzubauen. Und nicht nur warten, bis alles wieder normal wird, weil eigentlich das kann nicht mehr passieren, weil es gab Machtwechsel in vielen Bereichen. Klimapolitik, MeToo-Movement, Black Lives Matter-Movement, Rechtsextremismus. Wir können nicht alles zu den Politikern übergeben. So, also wir als Menschen können uns um die Menschen kümmern, können zuhören und darum geht es. Kein Lied geht nur um eine Sache, es geht um mehrfache. Ich schreibe die ganze Zeit und dann gehe ich ins Studio mit so einer Kiste Notizen und Skizzen und dann gibt es irgendwie Hoffnung, dass wir dann uns ändern können. zusammenzukommen und die Ermächtigung von Menschen, die im normalen Leben nicht so eine Stimme haben. Frauenpower, auch so Queerpower. Es gibt eine Stimme zu den Menschen, die normalerweise keine Stimme haben. Feel your power. Show me power.
0: Annika will nicht auseinander dividieren, sondern einen. Beim Texten während der Pandemie nahm sie die Perspektive einer Außenseiterin ein. Wie kann das nur weitergehen, fragte sie sich häufig. Der leichte Optimismus überwiegt der Frustration. Wenn man die Dinge im Großen nicht ändern kann, ist es einfacher, bei sich zu beginnen und dann weiterzumachen, sagt sie. Ein Teil der Platte wurde in Mexiko aufgenommen, wo ein Mitglied ihrer Band Exploded View wohnt. Er, Martin, spielte Bass und Drums ein. Das Annika-Album Change könnte der Soundtrack für all jene Veränderungen werden, die nun auf uns warten von Berlin nach Leipzig vom Synthie Sound Annikas zum Hyperpop von such Nur knapp 20 Minuten kurz ist das erste Mixtape von Sush und auch das erste seiner Plattenfirma City Slang überhaupt und die gibt es ja schon ewig. Diese Ehre kommt dem in Leipzig lebenden französisch-marokkanisch-amerikanischstämmigen Tausendsasser Adam Abdelkader Lennox zu. In der DIY-Noise-Szene kennt man ihn durch seine Band Lingua Nada. Auf dem Sush-Mixtape Namens Taggart finden sich neun zwischen 30 Sekunden und drei Minuten langen Pop-Snippets, kurze Stücke zwischen Bouncy Electro, Hip-Hop-Beats und Noise. Sush benutzt auch gern seltsame Zeichen für seine Songtitel, sodass man sie gar nicht richtig aussprechen kann. Der in einem Vorort von Paris aufgewachsene Multiinstrumentalist hat ein lockeres Händchen für luftige Produktionen und Liquid Beats und ordentlich Humor. Sein Projekt Suj zu nennen bereitet ihm noch immer einen Heidenspaß. Im Arabischen bedeutet es zwei.
3: Sui oder Zui? Äh, nee, es, ja, das war das war eine furchtbarste Idee, diese Namen zu nehmen hier in dieses Land. Weil ja, weil, wenn es auf Deutsch gelesen ist, es einfach Suj <lacht> Nee, es ist Suj. Okay, alles zusammen jetzt. Suge. Es ist ähm, marokkanisch-arabisch für zwei. Das ist, was ich meinst. Zwei. Boah. Suge. Zwei. Suge. Zwei. Zwei. zwei.
0: Die Wahl fürs Mixtape als erste Veröffentlichung kommt daher, dass er lieber in kleineren Formaten arbeitet. Wenn es eines Tages ein Konzept für ein eigenes Album gibt, wird er es sofort in Angriff nehmen, sagt er.
3: Ich glaube, dass ich arbeite besser auf äh, kleinere Format. Ich glaube, für, für ein Album, ich hätte gern mehr so ein Konzept, sowas, das ist alles ist eins. Mixtape, das, auch, das, das klingt einfach auch cool. Das klingt einfach auch geil, oder? Das ist so ein Rap-Ding. So ein, Rap -Ding. Das ist, <lacht> das ist ein cooles Underground-Rap-Ding, so ein Mixtape. Titel ist äh, Tagat, das heißt Fluch auf Tamasicht. Und das Tamasat ist Nordafrikaner Sprache. Meine Mutter ist Marokkanerin und ich wollte auch ein bisschen davon äh, Heritage Herkunft da äh, reinbringen.
0: Tagat ist also eine Compilation, eine Fingerübung, ein großer kurzer Spaß für Such. Eben gehört im überdrehten rb artigen Hit des Mixtapes Flute, geschrieben mit zwei großen O in der Mitte. Man darf es also sowohl Englisch Flute als auch Deutsch Flöte aussprechen, sagt er. Und es meint das Instrument, das die Melodie am Synthi vorgibt. Die Autotune, Popsongs und animierten Clips von Sush werden im angloamerikanischen Raum schon gefeiert von renommierten Blogs und Mags wie Brooklyn Vegan, Clash oder Accelerator. Adam Abdelkader Lennox betrachtet sich und seine Musik nur als einen Teil seines Schaffens.
3: Er bewegt sich in einem Netzwerk von Musikern, Fotografen und Regisseuren. Ich habe was Schönes gelesen. Kunst ist vielleicht das einiges Ding des Menschen und nicht Tieren, weil Tieren machen keine Musik oder keine Kunst. Musik bedeutet es vielleicht nur, um ein Mensch zu sein und nicht ein Tier, weil ich Musik machen kann. Heutzutage ist ganz einfach. Ich kann einfach nur auf, aufs Internet surfen. Ich bin konstant beeinflusst und ich glaube, für das konstant beeinflussung ich mache eigentlich nicht so viel damit, habe ich die Gefühl. Weißt du? Es ist konstant beeinflusst, aber irgendwie mein Output in Ratio To the Beeinflussung? It's not so much. Naja. Viel übers Internet operiert auch
0: er, Kamaru, geschrieben K-M-R-U. Eleven war das von Kamaru. Der in Berlin lebende Kenianer verschmilzt Ambient und Field Recordings auf seinem Album. Es heißt Loke und Loke liefert ethereal soundscapes to get lost in, so seine Beschreibung. Hinter Kamaru steckt Joseph Kamaru. Er sagt, jeder Track reflektiert ein Ereignis, einen Raum oder einen Ort. Die Stücke sind aus Feldaufnahmen Improvisation und Spontanität entstanden. Für die deutsche Ausgabe des Rolling Stone ist es das schönste Ambient-Album der Saison. Der erst 24-jährige Afrikaner ist laut Jens Balzer einer der am meisten gefeierten pop der derzeit. Der aus Nairobi stammenden Künstler sieht Loke zwischen Ambient und ostafrikanischer Musik. Wir hören ein Flirren und Surren, das dann zum Teil in sanfte Schwingungen übersetzt. Also mit leichten Beats arbeitet, wie die Tracks OT und Eleven. Kamaru zog im Lockdown-Winter nach Berlin und veröffentlichte allein im letzten Jahr vier Alben. Zum Logue-Album sagt er nun, dass es eine Compilation fürs englische Label Inja Zero ist, eine Werkschau seiner besten Tracks, die viel am
4: Mini-Logue-Synthesizer entstanden sind. Logue is sort of an Archive of Tracks, die had previously self-released on my Bandcamp and put them together for an album vinyl release with Inja Zero Records. And yeah, I just of putting them together and Showcase these tracks and music which I had written before. Most of the records of the tracks were written when I started like my practice in field recording and also like synthesis I had just bought my first analog synthesizer like the Minilogue, which is also like title of the track because most of the tracks I think if not all, had the Minilogue synth um, used. Also the idea of catalog or dialogue within the tracks. Yeah, and eleven to be specific, if I remember well, I think this piece I'd written for a project that I was involved in back in Nairobi. I was like scoring like a documentary and this is like I think a piece which did end up in the project. Yeah. <laughs> It has like field recordings from Berlin and Nairobi, lots of exploration on the mini log. Hier yeah, ist es interessant, dass der Track 11 und jetzt zu sehen, dass so viele Menschen diese Tracks genießen. Es ist interessant, zu hören und Menschen zu den Dingen und
0: der Musik hören. Kamaru über seine Art des Arbeitens, vor allem mit einem Instrument und dem Mikrofon. Und dass er sich freut und auch wundert, dass gerade der Track 11 so beliebt ist. Der Albumtitel seiner Compilation, Log, bezieht sich sowohl auf das Instrument, seinen mini logue synthesizer als auch auf Katalog und Dialog, an die er auch gedacht hat. Kamarus Großvater, der auch Joseph hieß, war ebenfalls Musiker. Seine Lieder spielten im Kenia der 60er und 70er eine wichtige Rolle, so der Junior. Kamaru Senior spielte im Banger-Stil und Gospel, war auch politischer Aktivist. Der Enkel will Opas Platten, der 2018 mit 79 verstarb, neu auflegen. Ja, Kamaru kam nach Berlin, Teresa Ströttges kam aus Berlin, nach Indien, für das Projekt Hotel Kali. Disco Showbar vom Hotel Kali. Es ist das neue Projekt von Theresa Ströttges, uns bekannt als Golden Disco Ship. Mmh. Hotel Kali ist das Debüt ihrer neuen deutsch-indischen Band, entstanden in Kalkutta, offizieller Name von Kalkutta, Hauptstadt des indischen Bundesstaates Westbengalen. Dort hatte die Berlinerin zweimal eine Artist-Residency, organisiert vom Goethe-Institut, dem Music Board Berlin sowie dem Border Movement Delhi. Neben Ströttges haben im Hotel Kali eingecheckt Varun Desai, Synthis und Machine, Deb Mahalanobis, Double Bass und Songwriterin, Storytellerin Suyasha Sengupta, Gitarre Electronics. Der Flow der vier stimmte von Anfang an, so Teresa Ströttges.
5: Hotel Kali ist eine Band, die durch eine Residency von mir entstanden ist. Die habe ich gemacht im Jahr 2018. Und war mit dem Music Board Berlin und dem Goethe-Institut Kolkata in Kolkata, Indien. Und danach noch einen Monat in Delhi und bei einem Festival in Rajasthan. Und die Zeit fing an in Kolkata. Dort habe ich als erstes Vahun kennengelernt, mit dem ich vorher schon in Kontakt war. Der dann die beiden anderen Bandmitglieder Suyasha und Debjit gefunden hat. Beziehungsweise wir haben sie zusammengefunden. Genau, und als ich ankam, ging es auch sofort los. Wir fingen an einfach sehr auf eine sehr intuitive Weise Musik zu spielen und es hat irgendwie super schön geflowt zwischen uns, trotz unseren total unterschiedlichen Backgrounds und obwohl wir uns überhaupt nicht kannten und daraus ist dann einfach eine Band entstanden, eher zufällig, denn eigentlich sollte es nur ein Abschlusskonzert geben für meine Zeit in Kolkata, so eine Art Präsentation, was habe ich gemacht in der Residency, das wurde dann aber zu einem richtigen Konzert, weil wir einfach schon so viele Songs hatten, dass wir so ein Konzert gespielt haben, als wären wir schon eine richtige Band und nicht Leute, die sich vor drei, vier Wochen zum ersten Mal gesehen haben. Und daraus hat sich ergeben, dass das Goethe-Institut es weiterhin supporten wollte und mir dann ermöglicht hat, dass ich im nächsten Jahr 2019 nochmal zurückkommen konnte und wir dort dann zu viert unser Album aufgenommen haben. Und dann hatten wir eine Platte. Der Name ist eigentlich eher so ein kleiner Witz. Farun ist sehr aktiv in der lokalen Musikszene in Kolkata und hat mich während meiner Zeit dort auf sehr viele Konzerte mitgenommen und mich auf so eine lustige Sache hingewiesen, nämlich dass alle Tontechniker immer ihre Anlage mit dem Song Hotel California von den Eagles soundchecken. Also es gab da so eine bestimmte Live-Version die tatsächlich von allen benutzt wurde, um erstmal die Anlage zu checken. Und das konnte ich erstmal überhaupt nicht glauben, weil es wirklich das Letzte war, was ich erwartet hätte, wenn ich nach Indien komme, auf Konzerte gehe, dass mir dort Hunt Hotel California begegnen würde. Aber ich hab, musste dann feststellen, dass es tatsächlich wahr war und wir waren davon alle sehr amüsiert. Es wurde so ein, ja, so ein Joke zwischen uns. Und Kali ist ja so eine indische Gottheit, die eigentlich auch sehr interessant ist. Er ist ja wie so eine, also eine weibliche Figur, die auch sehr gewalttätig und aktiv ist. Und ja, irgendwie habe ich einfach an einem bestimmten Punkt unseren Bandchat in Hotel Cali umbenannt als Witz und das fanden alle ganz lustig und irgendwie ist dann einfach der Bandname geblieben. Disco Show Bar ist eins der Lieder, die wir noch sehr spontan im Studio geschrieben haben, obwohl ich eigentlich nur zehn Tage da war und wir, ich glaube, sechs oder sieben davon im Studio waren, also eigentlich unter einer ziemlichen zeitlichen Stresssituationen hatten wir wieder so einen schönen Flow wie vor einem Jahr. In dem Fall von Disco Shobar, was ja dann auch unsere Single wurde, hat schon einen Text geschrieben und den eingesungen auf Bangla, die Sprache ja, von Bengalen, die Gegend in der Kolkata ist. Und ja, das musste ich auch erst lernen, dass es in Indien noch total viele andere Dialekte und Sprachen gibt, die äh, lokal gesprochen werden, neben Hindi und Englisch. Eine der vielen Geheimnisse in dieses Landes. Genau, und der Text bedeutet Disco für mich, Disco für dich, Disco für alle und handelt ein bisschen von den verbindenden Qualitäten von Musik. So klischeemäßig das klingt, ist natürlich auch die Geschichte unserer Band. Genau diese Geschichte. Uns hat die Musik verbunden, bevor wir uns kannten und über alle kulturellen Background-Unterschiede und musikalischen Background-Unterschiede hinweg.
0: Das war der August-Popcast. Am Ende raus aus der Hauptstadt. Wir haben noch Zeit und Platz und Lust auf das Peter-Muffin-Trio aus Stuttgart. Es ist die neu alte Band eines guten alten Bekannten, die von Julian Knoth, Bassist und Songschreiber der Stuttgarter Post-Punk-Band Die Nerven. Hier bestens bekannt im Podcast und im Nachtmix auf Bayern 2 mit all ihren Ablegern wie all diese Gewalt, Karies und Obstler. Die neue, alte Band heißt das Peter-Muffin-Trio und hebt einmal mehr die besondere Bedeutung Stuttgarts für laute, deutschsprachige, gitarrengetriebene Rockmusik des Nicht-Einverstandenseins hervor. Außer die Nerven kennen wir noch Karies und Humanabfall von dort. Und Julians Bruder Philipp ist hier auch mit von der Partie, dazu Caroline Dorville, sie spielt Bass beim Peter-Muffin-Trio.
3: Peter Maffin ist ja auch das alte Ego von Julian Knot, der das aus der Jugend mitgebracht hat. Und ich glaube, da live, wenn wir live zusammenspielen, wenn wir improvisieren, wenn wir Songs schreiben, da ist eben ganz stark diese, ja, diese schreiende Jugendliche eigentlich da, die gar keinen Bock hat und auf alles und einfach, einfach Ausdruck braucht und Raum braucht und Platz braucht, um gesehen zu werden, miteinander
0: und meint damit sich selbst, die Musikerin und Videokünstlerin Caroline Dorville. Vier Jahre nach einer EP ist Stuttgart 21 nun das Debüt, also vom Peter Muffin-Trio erschienen. Okay, es gibt auch ein Peter Muffin-Solo-Album von Knut. Der Albumtitel Stuttgart 21 ist natürlich ein Spiel mit dem lange umstrittenen und heiß umkämpften Verkehrsprojekt am Stuttgarter Hauptbahnhof, der für 2021 vorausgesagte Fertigstellungstermin des berühmt-berüchtigten Bahnprojekts ist inzwischen auf 2025 verschoben. Rechtzeitig in diesem Jahr fertig wurde dagegen ein anderes Langfristprojekt der Stadt, die Platte, Stuttgart 21, vom Peter Muffin-Trio. Den Titel findet die Band richtig geil und richtig scheiße zugleich. Wir hören vom Peter Muffin-Trio das Stück Falsche Richtung SUV. Der Text lautet fast ausschließlich … Ist das immer so? Ja, es ist immer so. Konsequenterweise singen sie es fast das ganze Stück hindurch. Ralf Sommer wünscht einen abwechslungsreichen Sommer bis zur September-Ausgabe.
6: Es ist immer so, ist das immer so, Es ist immer so, ist das immer so. Ist das immer so? Ist das immer so? Ist das immer so?